Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com upgrade. Almir Berisha vann guldskon när Sverige tog brons i U17 VM 2013 och han spårdes en lysande framtid. Nyligen bytte anfallaren arbetsgivare i rumänska andra ligan och Minaur Bayamare blir hans nionde klubb. När jag på det intervjuade Valmir Berisha sommaren 2021 berättade han om tillvaron i den rumänska ligafotbollen. Men även om genombrottet 2013, om att jagas av klubbar i hela Europa, om valet att gå till oss Roma, om agentkaoset när han flyttat sig av klubben, om trycket när han som 17-åring såg som en ny Zlatan Ibrahimovic. Brisha talade även om skälen till de olika klubbytena, om bristen på tålamod, om det mentalt slitsamma att gå från CA till Island på bara några år. Om tron på att han kan nå de högsta ligorna, om hoppet att nå Arlandslaget och om tanken att någon gång spela för moderklubben Hanstads BK. Vilket avslut. Tänk att få den farten han får på klacken. Det är oerhört vackert gjort. Det är 4-1 för Sverige. Och Valmir Berisha kan vara på väg att vinna skyteligan. Strandberg makes his run. It's a freehander. And it's a hat-trick for Valmir Berisha. 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 Och det är gol. Och exekutie violetta. Det är den rumänska högsta ligan och klubben Kindia Targoviste som vi hittar Valmir Berisha. Åtminstone till i början av juli då kontraktet går ut och han saknar inte alternativ. Minns ni Berisha? Han som hösten 2013 vann skytteligan i 17 vm fick guldskon och hjälpte Sverige till en sensationell bronsmedalj. Efter det blev den Hamsta BK-fostrade anfallaren ett namn högt på många storklubbars önskelistor. Strax därefter gick flytten till AS Roma. Men brist på tålamod ledde till vidare flyttar och Grekland, Nederländerna, Norge, Island och Bosnien innan han hamnade i Rumänien. 
I dagens podd träffar jag Berisha och vi pratar om Börjdalbanekarriären. Om hetsen att hela tiden komma vidare. Om agentkaoset när han drog till Serie A och Roma. Och Berisha berättar om pressen som sattes på honom efter U17-succén. Varje gång jag värvades till klubbar så var det pff, massa på nyheterna. New Ibra och, och sådana grejer. Det där, det där tog på mig. Det där satte en galen press på mig. Men pressen som var på mig var inte rättvis som jag ser så. Liksom. För jag jämfördes väldigt mycket med honom när jag inte egentligen var i närheten av honom. Men det tog på mig. Det gjorde det på ett negativt sätt. Och vi pratar naturligtvis om skillnaderna på ligor och klubbar och om den annorlunda tiden i Bosnien, den laddade stämningen i Mostar och Brisha berättar om den kaosartade kvällen då han blev syndabock i ett laddat derby. Efter det så var det stenar på bussen. Det är folk lärt inte oss köra och det var svordomar och det var hot och hit och dit så kom tränaren till mig in i bussen och sa Brisha från och med nu så ringer jag taxin. Han kommer att hämta dig utanför din dörr i lägenheten. Kör dig till träningen. Från träningen hem igen. Du går inte ut i stan så han. Låt det lugna sig lite. Liksom, för det, de kunde inte acceptera att vi förlorade. Så det var, det var något helt annat. Och Valmy Brisha som givetvis följer Sveriges framfart i EM. Och imponeras av att man leder sin grupp efter två omgångar. Avslöjar att han inte gett upp hoppet om att ta sig vidare uppåt i seriesystemet. Och att faktiskt ta en plats i Arlandslaget. Men det finns, det finns inom mig. Jag, jag tror fortfarande på mig själv och jag tror jag kan nå högsta nivån. Men det menar jag att jag kan nå de stora ligorna igen och på så sätt nå landslaget igen. I poddintervjun som Mestades gjorde innan EM gick igång så pratade vi bland annat om livet i Rumänien. Om den starka sammanhållningen i U17-landslaget som ledde till VM-bragden. Om den tunga första tiden i AS Roma och i Grekland. Om skadeproblemen i Holland. Om den tuffa isländska ligan. Och om drömmen att någon gång komma tillbaka till moderklubben Hamstads BK. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 25. Bo? I Hamsa och Rumänien. Familj? Syster, pappa, mamma och så en bror. Utbildning? Ingen. Lön? Pass. Vad kör du? Jag kör en Dacia från Rumänien. Nej, ska jag. Nej en BMW. Vad läser du? Ingenting för tillfället. Vad tittar du på? Serier. Vad lyssnar du på? Gott och blandat. Vad spelar du på? Ingenting. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Måste vara VM faktiskt. U17 VM. Vilken klassar du som din främsta merit i fotbollsvärld? Det bästa du har vunnit? Måste, ja, men det måste vara guldskon under VM. Vem är den tuffaste spelaren du stött på? Oh, den är tuff faktiskt. I... Både träningssammanhang och matchsammanhang så måste det vara de här spelarna som jag spelade med när jag var i Italien. Maikon och så vidare. Det var, det var spelare där. Vilken tröja har du bytt till dig som du är lite glad att du har? Jag har faktiskt inte bytt in mig med någon annan. Jag har tagit Marcus Bergs tröja gjorde jag, och Emil Bajrami när jag var i Panathinaikos dock. Vilken regel vill du ändra på i fotboll? Det är bra som det är just nu. 
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Eh, måste säga Ronaldo. Vilket är ditt favoritlag och varför? Real Madrid. För det har följt med i generationer med familjen. Vad har du tränat mest på i din karriär? Avslut. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser en annan spelare? Eh, dribbling skills. Vilken är din favoritfilm? Tony Montana. Du menar, heter den det, Tony Montana? Nej, den heter Scarface. Scarface heter den. Vid vilka tillfällen ljuger du? Oh. När man ska få med sig frisparker och straffar. <laughs> Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa? Engelska. Vilket köp ångrar du? Som alla fotbollsspelare du har handlat på dig en del. Ingenting speciellt faktiskt, nej. Vilken är din favoritsvordom? Fan. När var du riktigt lycklig senast? Idag. Vilken var din tuffaste kris? Och skadan i Holland. När vi träffas så har du lite semester. Vad är status nu? Jag vet att du har spelat i Rumänien men annars... Det är ju inte rumänska ligan man följer mest. Nej, eh... Jag är kvar i Rumänien. Jag har varit här nu i ett och ett halvt år. Har kontrakt i två månader, eller en månad till nu. Så får vi se eh, om jag blir kvar där eller inte. Men tanken är att du ska åka ner till klubben Kindia. Mm. Targovisten. Precis. Tanken ja. är att du ska åka ner igen. Mm. Ja, försången drar igång nu den fjortonde. Och så får vi ta det efter det. Vad vill du? Jag är öppen till allting. Vi har börjat förhandlingarna men jag är öppen till annat också. När man kollar statistiken senaste säsongen så två mål på 22 ligamatcher eller tre mål blev det totalt om man räknar en kupp och det är någon nedflyttningsliga och spelar lite drygt 30 matcher. Hur är, hur är statusen på ligan i Rumänien? Det är inte så svår liga men det är en väldigt eftertraktad liga med tanke på att de säljer så mycket spelare. Eh, och nu funkar det så här i de här länderna När du inte väljer att förnya ditt kontrakt Tidigt så händer det saker och ting eh, Du spelar väldigt mycket Sen när de blir intresserade Så kommer de med ett nytt avtal Och du känner då att mm, jag vill avvakta Eller jag vill ändra på saker och ting Då får man kanske sitta på bänken Då blir det kanske lite försenade löningar Och så det är lite gott och blandat helt enkelt och det är det du antyder att du blir utsatt för lite på slutet helt enkelt? De sista sex månaderna, ja. Hur är det? Är man, är man någonsin rädd? Jag, menar, jag har ju hört Micke Dorsin och de som har varit där nere där det har varit rätt tuffa tag i, i rumänska ligan. Rädd tror jag inte man är för att nu är ju FIFA väldigt för utländska spelare generellt. Och speciellt i Rumänien i dagsläget. Så de, jag har varit i kontakt ganska mycket med dem och liksom de har... Hållt spelarna lugna helt enkelt. Men nej, inte, inte. man vet ju att man ska få betalt och allt vad det kan vara. Jag menar, Kindia, jag kan inte ens... Kindia, Kindia. Kindia, Kindia Targoviste, det är ju inte en klubb man svänger sig med på det sättet. Var... Ge oss en bild av klubben, jag vet ju att det är en liten stad i mm. Rumänien. Ja, precis. Det ligger cirka 40 minuter från Bukarest. 
klubben visste jag inte så mycket om innan jag kom dit. Då var ju han här Viorel Moldovan tränare. En gammal forward från Rumänien. Jag tror han är deras bästa målskytt genom tiderna. Så när han ringde så visste jag, hade jag koll på vem han var. Och när jag kom till klubben så fick jag se lite hur det såg ut. Och det var en typisk sån här liten klubb med ambitioner av att först och främst vara i ligan, vara kvar i ligan. Inget märkvärdigt sådär. Men vi har haft bra stunder i klubben faktiskt. Vi var nära Europaplats, eller kvalificering i alla fall. Men vi förlorade sista matchen. Det är du och så en argentinsk spelare om jag hade, och resten rumäner, eller? Nej, vi är ett par. Jag tror vi är sju utländska spelare. Ah, Okej, okay. då var inte den sidan uppdaterad. Var, var kommer de flesta utländska spelarna från? Oh, det är allt från Afrika, Serbien, Slovenien, eh, Argentina som du nämnde. Eh, så ja, lite från här och där helt enkelt. Vad är målet för klubben? Är det att ta dit spelare, lyckas sportsigt men också sälja vidare? Det är deras plan, ja, men hur ska man säga, med tanke på att vi inte är så stor klubb så har vi lite svårt att prestera mot de bättre lagen. I alla fall de första sex månaderna hade vi det, men sen efter så kom vi in i det och nu har klubben tyvärr tappat tio spelare redan. För att bättre klubbar har ju hämtat spelare därifrån. Och de hade inte kontrakt då så man får inte betala på Nej, det precis. Nej, så det har varit lite synd för dem, för klubben. För när man läser på lite om klubben så vet jag ju att Popesco, gamle eh, storspelaren i Rumänien, han var involverad och ville göra något liknande som Hadji ju gjorde I, I, I en klubb och även någon gammal toppdomar och så. Men de lämnade klubben, men klubben är ju rätt ung, den är ju bara dryga tio år, från 2010 är den. Ja, något sånt. Men det har varit mycket... Det var ett privatpersoner först som ägde klubben och sen eftersom det var den enda klubben i stan så tog staden över helt enkelt. Så nu får vi ja, ägs klubben helt enkelt av stan. Vi, får, vi blir betalade och allt vad det är liksom från, från staden helt enkelt. Hur är inramningen på läktaren? Är det något folk som sluter upp med tanke på att det är en så ung klubb? Ja, vi har haft vi är en av få klubbar som brukar ha med oss fans till bortamatcher. Och även på träningar när det är så här lite viktigare matcher och sånt, så får vi den här supporten som man ska ha. Så man känner sig, nu under coronatiden har det varit lite tufft såklart, men de har dykt upp några stycken och liksom visat support. Men det är svårt att mäta sig mot de riktigt stora klubbarna i Rumänien? Uh, ja. Varför är det det? Är det bara sportsskillnad eller finns det andra delar som påverkar spelet? Alltså det är ju pengarna. Det är ju en stor grund. Jag menar, du har ju FCB till exempel som betalar sina spelare 25-30 000 i månaden. Och så kommer vi till vår klubb till exempel där maxlönen är på 10, 10k. Till exempel. 10 000 euro. Precis, ja. Så du vet, balansen där är lite sådär. Men så här sportsligt så är det kvalitet till kvalitet helt enkelt. Hur, hur är ligan att spela Den är inte så svår måste jag säga. Alltså, den är väldigt defensiv, det är den. Eh, lite svårt för forwards att göra mål. Men eh, efter 60 minuten så blir försvararna lite trötta. Liksom. Då, då finns det yta. Eh, om man ser till eh, bilden när man tittar är ju snabbt att det är en del tränarbyten. Det är en del den, ja, omsättning av folk. Hur, hur påverkar det er? Det är ju som för alla andra spelare liksom, eller personer generellt. Byter du en, en chef på jobbet så blir det en omställning för den personen. Men 
Oftast så brukar det vara fotbollskunniga personer som kommer in och inte gör så stora förändringar. I vårt fall var det så. Moldovan som tog dit mig fick ju kicken, kom en ny tränare. Han, jag tror vi bara bytte målvakt och så fortsatte vi köra med det laget. Och det var ju också därför varför, till, varför vi hade så bra resultat i år liksom. Att de bytte målvakt helt enkelt. Helt enkelt. <laughs> det är, ibland är det inte så. Hur är förutsättningarna när man tänker träningsanläggning, den typen av saker? Ja, det, det, I vår klubb eh, så finns möjligheterna till att utnyttja lite mer än eh, andra klubbar tror jag. Men det är just för att vi ägs av stan. Så då är man, eh, hur ska man säga, man har mer tillgänglighet till eh, olika planer. Om det snör så har vi konstgränsplaner till exempel och, Tre, fyra träningsanläggningar som man kan träna på. Hur funkar det med lön? Jag har fått tio dagars försening en gång. Och då kom presidenten kanske tre gånger under de här tio dagarna och sa Jag ber om ursäkt, de kommer, de kommer liksom. Men annars har det varit okej. Okay. Det har inte varit några större bekymmer. Så. På något sätt så kopplar man ihop vissa av de här ligorna i ja, Rumänien och Bulgarien, lite riggad match för den typen. Hur har du känt till eller stött på det? Just i Rumänien har jag faktiskt inte sett det så mycket som när jag spelade i Bosnien till exempel. Där kunde det vara lite mer synligt så. Sen under bordet vet jag inte riktigt vad som händer men inte i Rumänien, jag har inte känt av det nej. Hur är livet i, i, i Rumänien och i Targoviste? Det är nice faktiskt. Det är gott, det är varmt. Det är inte så dyrt att bo där generellt. Det är fint helt enkelt. 40 minuter till bokade så man hänger en hel del där. Vad gör du mellan träningar och matcher? Kopplar av, dricker kaffe, tar det lugnt med vänner, njuter av solen. Ja. Vad gör du när du drar till Bukarest? Likadant. <laughs> det låter som ett härligt liv. Nej, det är inte dåligt. Dumt att klaga. Eh, när du tänker dig framtid, eh, vad har du för alternativ? I dagsläget har jag lite alternativ och lite olika länder. Men sen måste man måste jag se efter för att de sista sju åren har jag spelat i sju olika klubbar. Och det är första gången jag stannar i en klubb i ett och ett halvt år sedan jag flyttade från Halmstad. Eh, så nu får vi se, jag trivs ganska bra i Rumänien. Så det är inte, hur ska man säga, nu är jag öppen till andra alternativ också, men det är inte fel att stanna där. Hur går det med språket? Jag pratar engelska. Funkar det? Nej, jag har börjat koppla det nu, jag har börjat förstå efter ett och ett halvt år. Men är inte det en viktig del ändå att komma in? Jo, jo, jo. väldigt viktigt. Men jag tror det är viktigare att förstå än att prata. Så jag har försökt, ja, såklart... Lära mig prata också, men jag förstår mer än vad jag kan prata helt enkelt. Chakum är totuși gol markat de Kindia prin Berisha. Minutul 64. După acest corner, Berisha reușește să înscrie. Nemarcat în mijlocul careului. Mingea ajunge la el. Berisha dă cel mai important gol de când joacă la Târgoviște. Blir det så att när det kommer många utländska spelare och ja, rumänska är ju inget jättevanligt språk på det sättet. Blir det så att ni hänger ihop och att de rumänska spelarna är för sig och de utländska spelarna är för sig? 
Faktiskt inte och jag tror det är det som har ut mig så bekväm där borta. Liksom. De har varit så välkomnande, alltså både staff, spelare och eh, människorna generellt. Vi är så glada och så öppna helt enkelt. Så, nej, det, var, det har inte varit så i Rumänien. Du är hemma nu på, på semester i, i Halmstad. Vad är relationen med Halmstads böcker? Alltså det är inte mer än att jag har kontakt med några spelare som spelar kvar sedan jag var där. Inget, inget mer än så faktiskt. Har de någonsin uttryckt något intresse av att du ska komma tillbaka? Inte mer än att jag och Mikael Kaller har sagt att vi vet vad vi har varandra helt enkelt. Lockade är att representera Halmstad Bäcker i Allsvenskan? Ja det är klart, det är ju min moderklubb från grunden så Halmstad är Halmstad. Men hur resonerar du kring allsvenskan kontra att återvända till rumän? Alltså grejen, allsvenskan är ju bättre än rumänska ligan, det är det ju. Det är inget snack om saken så. Men jag vet inte, jag är öppen till förslag. Men jag trivs utomlands, det är jag. Finns det någon tanke att någon gång spela på Öjans ja, 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 det är klart, det är klart. Alltså än idag, idag senast så var jag ute och joggade Då joggade jag förbi Öreansvall liksom. Då är det så här gamla minnen som dyker upp i huvudet och Så, där. så det, är, det är klart man vill representera Halmstad hur, hur noga följer du Halmstad? Jag följer spelarna som spelar kvar där det gör jag. Vilka är du har en relation med? Då är det Andreas Bengtsson, Alexander Bengtsson Pratar lite grann med Joe Buffo Som är från HF Så ja, det är väl de lite mer vad säger du om deras allsvenska inledning? Ja, det var dumt tycker jag inte. Alltså det, jag tycker de är ute bra. Jag tycker Magnus är ute ganska bra med, med truppen generellt från Superrätta. Jag kollade med Superrätta matchen än allsvenskan har det blivit. Men det är spännande. Det är spännande. Känner du att du vill att Halmstad hör av sig till dig och säger kom? För att... Nej, alltså jag är, hur ska man säga, jag är väldigt lugn där. Det är inte att jag förväntar mig att de ska ringa och säga snälla kom eller något sånt där. Utan det, när, när det känns rätt så kommer det väl kännas rätt för båda två tror jag. Men i sommar känns det inte rätt? Är det så jag ska tolka det? Jag har fortfarande kontrakt i Rumänien i dagsläget så får se vad som händer. Du är ju bara 25 år, det är ju lite svårt att tro med tanke på alla klubbar och allting. Hur, hur känner du när du liksom blickar framåt? Har du dina bästa år framför dig? Det hoppas jag. <laughs> Nej, det hoppas jag. Jag tror jag har fått väldigt mycket erfarenhet och väldigt mycket i bagaget just nu. Så jag är, så som jag sa till dig, väldigt öppen till allting och jag vet om att jag tacklar saker och ting på ett helt annorlunda sätt just nu än vad jag gjorde förr. Så nu... Om jag värvas till en klubb så är det inte bara en, en 25-åring som kommer utan det är en 25-åring med bagaget fullt med grejer helt enkelt. Ja, vi, vad har du lärt dig av alla erfarenheter? Eh, vad ska man börja? <laughs> Nej, alltså jag har lärt mig att till exempel hur man vänder negativ period till något positivt till exempel eh, främst. Det. Liksom att vara positiv och Liksom, tuta och köra helt enkelt att inte låta en eh, tuff period ta över en hel säsong till exempel vilket var, har hänt mig väldigt början av säsong eh, vad säger jag, början av karriären då var det mycket så, liksom, det började dåligt och sen tog det över, men nu har det varit kanske börja dåligt, 
blir bättre, avslutar jättebra. Så jag ser saker och ting på ett helt annorlunda sätt just nu. Vad har du blivit, hur har du utvecklats som spelare? Mer smart skulle jag säga just nu. Om, om du tittar liksom allt du har lärt dig, är det mest det som sitter i huvudet eller är det mer spelmässigt? Nej, det, jag tror det är mest som sitter i huvudet. Eh, spel har, vi, har jag alltid kunnat göra tror jag. Eh, men eh, sen behöver man den sista procenten och det ligger i huvudet. Så det Ta oss tillbaka till Abu Dhabi, U17-VM och Sverige åker dit. Ni har ju spelat ett U17-EM och ni kommer till Abu Dhabi och spelar U17-VM. Det är väl hösten 2013? Mm, precis. Nej, det var... Jag kommer inte riktigt ihåg hur många grabbar vi var. Jag tror vi var 24, tror jag. Allihopa var ju väldigt, vi såg fram emot det allihopa liksom. Vi gick dit med förväntningarna, inte så stora förväntningar att vi ska köra över lag. Men vi gick dit för att få uppleva någonting som vi någonstans knappt kunde tro kunde hända liksom. Och ja, hela resan där var helt magisk. Svårt att sätta ord på hur saker och ting var specifikt. Men vilket jävla gäng vi var. Det är ju många profiler, Carlos Strandberg, Linus Wahlqvist, Sixte Molin, Noah Sonko Sundberg, det är ju många, Elias Andersson och så vidare. Vad, vad tror du gjorde att, att ni fick ihop det? Det är ändå rätt ovanligt att svenska ungdomsanslag kan prestera på den nivån. Roland, jag tror jag. Roland Larsson nu i MFF. Ja, exakt. Han, han fick till en, en bra grupp som trivdes med varandra och jag vet inte... Det kändes som en familj helt enkelt Laget när, Hur ska man säga Den här relationen som jag hade som jag har Fortfarande med massa spelare där Det var en relation som jag hade Med mina spelare i HBK till exempel Som man hade spelat i flera flera år Så han fick, han fick till det väldigt bra Med gruppen och personligheterna och karaktärerna Tillsammans Mm för dig så var det ju en magisk turnering. Du gjorde ju mål på nästan allt och vann ju Golden Boot mm. skytteligan. Vad var det som stämde för dig? Jag trivdes. Jag trivdes väldigt gott under värmen och speciellt laget. Så hade jag en period där jag vet om att alla anfallare har den här perioden någon gång i sin karriär där allting sitter. Oavsett vart du står på plan så får du bollen där du ska få den och så var det. Under... The perfect time, helt enkelt. Så allting som kom gick in helt enkelt. Hur känns det att vara i en sån period? Ah, obeskrivligt. Det är helt eh, obeskrivligt. Det. Och ni går ju långt. Det blev ju till slut ett, ett brons. Eh, för att ni förlorade i semifinalen. Alla fick väl brons, eller bägge semifinalen. Vad, vad var känslan när ni hade tagit brons? Magisk. Magiskt alltså. Det var... Brons, guld eller silver för oss alltså det var att vi fick medalj det är ju hur stort som helst men jag kan inte ljuga och säga att vi faktiskt trodde på att vi kunde ta guld för det var, det var sån atmosfär alltså kring laget liksom och, ja. Vad minns du från semifinalen som ni förlorade? Jag minns inte så mycket från den matchen jag ska vara ärlig det, jag vet inte det blir bara svart i huvudet Om du under den tiden så började du göra mål. Kände du av intresset för dig som spelare redan under tiden? Ja, det var ju 
hur ska man säga, nu hade jag en annan agent då. Och han ringde och sa liksom att det här, det här, det här finns just nu. Men då valde jag att säga, du jag vill inte veta något tills turneringen är slut. För det är väldigt lätt att man svävar iväg helt enkelt. Och så vi valde att stänga telefonen helt enkelt och inte lyssna på, på vad som fanns. Det låter som väldigt noget sett till att man är, när man är i den hållen så kan man ju lätt fara iväg. Men det gjorde jag lite grann efter, efter VM. Det, det gjorde jag lite grann efter VM. Men ja. Men under tiden så förstår du inte hur, hur stor du är på väg att bli? Nej, det gör man ju inte. Alltså då är du där och då. Liksom då var det, det var kul på träningarna, det var kul på matcherna, det var... Man tänkte inte så långt. Jag tror inte någon spelare tänkte så långt under tiden vi var där. Ni mötte ju storfavoriten Nigeria får man säga som ofta är långt fram i semifinal och förlorar 3-0. Men för dig är den... Den är helt oviktig den matchen. Sen hade jag... Man ska inte lita på all research man gör. Ni spelar ju en, en bronsmatch där ni ju vinner mot Argentina med 4-1 och du gör ju tre mål. Mm. Hur var den matchen? För jag menar, Argentina är också en stor nation som ofta lyckas i sådana här mästerskap. Mm. Den matchen för mig, om vi ska kolla och jämföra mina prestationer i de andra matcherna så var nog Argentina-matchen den sämsta matchen för mig. Men eh, någonting hände och jag tryckte in tre bollar helt enkelt. Och, eh, ja, resten blev ju historia. Är det sånt man inte kan förklara? Det går inte att förklara. Jag tror inte någon kan sätta, ingen anfallare kan sätta ord på en sån match tror jag. För det var ju rätt grymma anfallare i Sverige. Jag menar Gustav Engvall nu i Mechelen, Carlos Strandberg som ju varit på lite olika ställen nu i Saudiarabien. Ni var ju alla tre rätt potenta anfallare. Det var bra anfallare. Vi hade vad heter han, Christer Lipovac också som, som var på bänken där spelade Örebro då. Eh... Nej, det var bra. Jag, hur ska man säga, jag har tackat Roland också att han gav mig förtroendet eh, under VM. Laget jublar naturligtvis. Det ska bli oerhört intressant att följa dem framöver upp genom åldersgrupperna. Berisha, en stor, stor matchvinnare här med sina tre mål. Först och främst är jag riktigt glad att vi tar brons. Tre i världen, det är fan inte dåligt. Vilket du Nej, absolut inte. Vinner, vi, eller vinner jag skytteligan, då är det ännu bättre. Vi är inte om saken. En forward vill alltid vinna skytteligor. Sen att det blir VM, det är perfekt. Du gör till slut eh, sju mål eh, och eh, ja. gör man det i ett ungdomsvm så brukar man ju bli het. Hur är det när du kommer hem till Sverige igen och eh, landar på Örjansvall? Oh. Det var sjukt faktiskt, det var väldigt mycket. Det, jag tror det blev lite för mycket för mig. Eh, men eh, hur ska man säga, jag vet inte riktigt om jag tog det, tacklade det på rätt sätt då. Eh, kanske har det gjort det lite annorlunda idag. Vad har du gjort annorlunda idag? Jag tror nog jag hade analyserat lite mer och lite bättre och besökt lite fler klubbar än vad jag gjorde. Uh, ja. hur, hur var det att komma tillbaka till omklädningsrummet i Hans Tabeko? För du var ju inte riktigt uppe i a Nej, jag var inte i a Nej, jag var ju fortfarande med U19 var jag. 
Hur, hur mottog A-laget dig och så? Nej, allihopa var trevliga. Många spelare var väldigt glada för prestationen som vi som lag gjorde. Och såklart de målen som jag gjorde också. Det var nice. Det kändes, hur ska man säga... Det kändes som att vi var på mål allihopa. Liksom. Men de var glada allihopa tror jag. När man läser en intervju rätt tätt efter du har kommit hem så talas det om 30-35 klubbar. Och efterhand heter det att du tackade nej till Juventus, Real Madrid, Arsenal, Villarreal, Sunderland, Borussia Dortmund. Är det korrekt? Det var mycket klubbar. Det var väldigt mycket klubbar. Intresse, konkreta bud var det också ett par stycken. Vilka var det? Dortmund var på bordet, Sunderland var på bordet, Liverpool var ju på bordet också, Real Madrid var det snack om, om provspel, det var inte riktigt att man tackade nej till, hur ska man säga, man tackade inte direkt nej till klubbarna utan man, man ville komma någon annanstans med de förhandlingarna och någonstans tar det ju stopp, jag menar, Liksom, man kan inte betala för mycket för en ungdomsspelare till exempel. Och, eh, jag vet inte, jag, nu ska jag inte säga att vi skötte det f- dåligt under förhandlingarna. Men eh, saker och ting kunde ha gått mycket bättre. Menar du för din del personligen eller hur menar du att de kunde gått bättre? Ja, för min del personligen och jag tror för, eh, ja, för omgivningen helt enkelt. Till slut blev det ju AS Roma och det sägs att de betalar ungefär 5 miljoner kronor till Hamsta och du skriver på för två och ett halvt år om jag förstår ja, rätt. Ja, två och ett halvt plus två och ett halvt. Ja. Två och ett halvt plus två och ett halvt. Hur var det upplägget? Det var om, om jag och klubben kom överens över ytterligare två och ett halvt år efter de här två och ett halvt åren då, eller innan när man vill aktivera den här klassulen helt enkelt. Men... Det gjorde vi inte. Det gjorde inte. Då det var, hur ska man säga, de, ville, de har en tendens att ha sina spelare i Italien generellt. Om de skickade till Serie A på lån eller B eller C eller D. Det, hur ska man säga, det bryr de inte sig så mycket om. Men jag hade ett annat intresse och det var att spela utomlands. Alltså utanför Italien. För då antagligen hittade jag ingenting i Italien som jag tyckte passade. Så. så var det klart uttalat från början när du skrev på för Roma att du tillhör Roma men du kommer gå på lån? Nej det var det inte. Nej och när jag gick på lån också så var inte, det, så sa ju Rudi Garcia som var tränare då att han ville att jag skulle vara kvar i, i Italien ytterligare sex månader så att jag i alla fall får ett helt år där. Men jag var ung och jag lyssnade väldigt på, på personer som representerade mig i den perioden och ja. Lät det avgöra mina, mina beslut helt enkelt. Om du analyserar så här i efterhand, vad gick snett? Jag var inte redo, kan jag inte säga att jag var. Rent mentalt och jag tyckte inte att min omgivning var, var bra för mig. Omgivning, är det agenter då? För du har ett tag har du Anders Karlsson, sen byter du. Det är någon annan agent som representerar dig när du går till Panathinaikos. Ja, precis. Jag måste säga agenterna får jag säga i så fall. Hur många agenter har du haft? Alltså, kontrakt har jag ju bara haft Anders Karlsson och så Fabio Allo som 
jag har haft kontrakt med då. Men sen efter den här perioden så har jag valt att inte hur ska man säga, låsa mig fast med den person utan försöker sköta förhandlingarna på annat sätt. Hur gör man det? Att du är hur ska man säga, öppen till att förhandla själv angående dina grejer. Nu har jag min bror som också hjälper till lite grann. Men främst att personen eller agenten som kommer med något erbjudande kontaktar mig och så tar vi det ut efter det så inte det blir att det blir tre, fyra personer inblandade i en affär. Hur många var inblandade när du gick till Roma förutom din agent? Mm, jag tror fyra eller fem stycken. Och det var personer som jag aldrig har sett i mitt liv för. Fyra eller fem agenter var inblandade? Mm. Vad tror du de drevs av? <laughs> Nej, det var... Alla jobbar ju för en grej. Det var det ju att försöka få sina dineros. Pengar helt enkelt? Ja. Hur mycket tror du de tänkte på dig? Det vet jag ju inte. Alltså, Romas plan kring mig var ju inte dum eh, så sett. Och sen att de väljer att ge den summan pengar som de gav. Det är inte upp till mig att välja hur mycket de ska ge. Men eh, jag gick dit för planen och min dröm skull. Eh, det var någonting jag hade som ung att uppnå. Och då kom chansen att uppnå den drömmen helt enkelt. Om Halmstad fick 500 000 euro, vilket är ungefär 4-5 miljoner kronor, hur mycket fick agenterna? Mm. Nu vet jag inte summan riktigt, men efter affären så fick jag reda på att affären kostade dem 1,5 miljoner euro. Mm. Så nu vet jag inte om, om det är snack, alltså om det är bullshit eller inte, men det var jag hört efter, i efterhand. Så i så fall skulle agenterna ha delat på ungefär 9-10 miljoner och Halmstad fick 5? Nu vet jag inte. Nu kan jag inte säga om det riktigt är så men det var vad det var snack om. Den här summan 1,5 miljoner. Sen vem som har delat vad det vet jag inte. De agenterna du sa det var 4-5 involverade. Vet du vad de gjorde? Nej ingen, Nej ingen aning. Jag var ju där med Northern Sky då, som representerade mig då. Och jag, jag litade på honom. Jag förlitade mig på, på, på dem helt enkelt. Nej. Hur fick du reda på att det var så många involverade? Träffade Nej, jag träffade dem där. Jag träffade dem på plats när vi kom dit. Och så var det. Jag tror det var en chock för Northern Sky också när de såg hur mycket folk som egentligen var där och gjorde den här affären. Jag tror inte de hade någon aning heller. Finns det några misstankar att någon från Roma gjorde något konstigt? Jag vet inte. Det är svårt att säga. Liksom, de ville ha mig och de fick ju mig. Och sen hur de fick mig, jag tror inte de bryr sig så mycket om helt enkelt. Ditt eget kontrakt, hur var det? Var det bra? Nej, det var bra. Det var bra. Så att, och du, du fick dina två och ett halvt år, så att säga, fast mm. du inte var där med en drygt ett halvt Ja, precis. Jag fick eh, ja, mina, lite mer än två och ett halvt år. fick jag Sportsligt... Vad var det som gjorde att det blev för stort kliv och att du kände att du behövde komma iväg till Grekland och Panathinaikos istället? Eh, ja, hur ska man säga? Jag ville inte spela b fotboll eh, Jag ville komma med landslaget, alltså ursättlandslaget då i, i, i Sverige. Och eh, 
hur ska man säga, då behövde jag spela A-lagsfotboll. Jag kunde inte vara kvar i, i Primavera för jag tränade ju med, med A-laget i, i Italien då. Och så spelade jag matchen med B-laget och då när vi hade det här mötet och innan säsongen skulle börja så sa Rodi Garcia väldigt öppet alltså jag är intresserad av dina kvaliteter och jag tror du kan tillföra något till laget men jag vill att det fortsätter att du tränar med A-laget och spelar med B-laget och det, det för mig var ju stort för det är ju fortfarande tränaren från A-laget som säger det och man får inte glömma att jag var 18 då. Ja precis, du är ju inte gammal. Precis. Och så tar jag det med agenten och... Du har då bytt agent så att Anders ja, Karlsson inte precis. blev inblandad. Mm. Vem hade du nu? Då hade jag Fabio. Hade jag. Fabio Allo som... Ja, precis, ja. Precis. Och ja, då var det... Nej men vi, vi kollar något annat då. Du behöver spela allagsfotboll och jag ska ta dig till en bra klubb. Och en bra klubb. Panathinaikos var ingen dålig klubb direkt. Så det var... Det är också en klubb väldigt svårt att säga nej till. Men sen om det var ett step up eller två step up från, från Roma vet jag inte. Men det var för stort steg helt enkelt. Alltså att gå från, eller gå från Halmstad till Roma och sen från Roma till Panathinaikos på lån. Panathinaikos har ju, jag ska inte säga större ambitioner än Roma kanske. Men de har större historia inom europeisk fotboll tror jag. Ja, eller framförallt har de ju Roma är ju inte alltid att slåss som ligatiteln. Det ska ju Panathinaikos göra i Grekland. Det är väl den stora skillnaden. Och då är det ett par svenska spelare som är där. Både Marcus Berg är där och Emir Bayrami är väl ja, där. Och kanske ytterligare Micke Nilsson. Eller nej, Micke Nilsson var inte där. Nej. Nej. Jag tror han borde kvar där dock, men han var inte kvar. Det var han inte. Nej. Men nej, de var ju där och jag pratade väldigt mycket med Emir innan jag åkte dit. Och tränaren sa ju att han ville ha mig och han tyckte om mig och vad det var. Han ringde mig ganska ofta. Kanske en hel vecka så ringde han mig varje dag. Och Emir pratade väldigt gott om klubben. Det finns ingenting ont att säga om den klubben så här generellt. Så det var väldigt enkelt och väldigt tryggt att gå till en plats med två svenskar. Och när man tittar tillbaka så är det ju Roma 0-A-lagsmatcher och så då en A-lagsmatcher i Panathinaikos och läste lite intervjuer med dig från när du gjorde att det var, kändes stort att, att göra det. Var, varför blev det inte mer i Panathinaikos? Eh, dels för att eh, jag inte presterade tillräckligt. Jag, jag trodde det var, hur ska man säga, ja, tränaren har hämtat mig, jag kommer få spela. Men under den här perioden så visar Nikos Karelis som aldrig har varit med landslaget i Grekland för han visade galen form. Viktor Klonaridis, samma sak. Mladen Petric vaknade från ingenstans. Och Marcus Berg kan vi inte hur ska man säga, blunda för. Han är ju pumpat mål varje säsong i Grekland. Och de levererade. Och sen ska en 18-åring komma dit och peta Arlandslagsspelare. Det var lite svårt. Det var lite svårt. Men jag presterade på alla de här träningsmatcherna som vi hade. Vi hade träningsmatch för vi var väldigt stor trupp. Så vi... Jag tror jag gjorde mål varannan match. Alltså. Varannan match, antingen mål eller assist. Så sa de att shit, du kommer vinna den här jävla skytteligan i, på träningsmatcherna. Liksom. Men eh, det blev helt, helt enkelt så. I vintras, eh, eller i vintern då, i den perioden i Grekland så ville jag lämna. Så sa tränaren, nej, 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 du ska inte lämna. Jag är inte klar med det, sa han. Alltså jag är inte klar med det. Jag vill ha kvar, jag vill fortsätta med din utveckling. Och var massa sånt snack. 
Och då är det blev en chock för mig för jag hade inte spelat på sex månader. Jag var ju med landslaget och presterade med landslaget. Eh, och så säger jag något sånt. Så tänkte jag okej, okay, då är jag väl kvar. Så blev det bara en match. Totalt, officiell match då. Totalt för Panathinaikos. Och eh, ja, efter säsongen så sa tränaren att när han byter klubb så ska han försöka ta mig till den klubben. Du vet, och jag bara tänkte, alltså va? <laughs> hur, hur får han ihop de här grejerna liksom? Så jättekonstigt av. Sen går du ju på lån till Holland och Kambor. Där är ju inte heller, du gör sex matcher men beslutet var du lite missnöjd och så. Var, varför får du inte fäste där? Är det också ålder eller är det... Nej, Holland för mig var väldigt bra. Jag trivdes direkt när jag kom till klubben. Blev väldigt bra omhändertagen av både spelare och, och, och tränare och allt vad det var. Min försäsong där... Trodde jag skulle uppmärksammas lite mer då vi spelade mot Feyenoord, Kassimpasa, Köln och allt vad det var. Och jag gjorde mål i varje match. Exakt varje match. Och då stod det på tidningarna att Ajax var ute efter mig och massa sånt. Men jag drog på mig en skada. Jag drog på mig en, en höftskada som sträckte sig över ryggen. Och då var jag borta... Från både träning och match. Då, eller all aktivitet generellt i kanske tre månader. Så tog det väldigt lång tid för mig att börja komma tillbaka. Och sen vad det var så var säsongen slut helt enkelt. Om du tittar tillbaka och man tänker andra unga spelare som kom fram och som lockas av det här. Att man är 17-18 och ja, man vill, stora klubbar vill ha en. Det är ju svårt. Vad, vad ger du för råd? Att överväga saker och ting väldigt, väldigt noga liksom. mm. idag så tar jag ett papper och skriver ner positiva, negativa delar att åka eller stanna liksom. och sen ser du vad det finns mest positivt med och så utgår du från det helt enkelt, du kan alltid lyssna på din familj och rådgivare då, men i slutändan är det du som ska ta beslutet och det ska kännas bra för dig för det är du som kommer vara där ensam men egentligen kände du att det var bra att gå till dem? Ja. Det... Hade du suttit i samma situation, tror du att du gjort likadant? Eh, ja, det tror jag faktiskt. Jag tror inte jag kunnat säga nej till Italien eller Roma generellt. Men eh, jag hade tacklat saker och ting annorlunda idag där borta. Har du fått alla pengar? Ja. ja det... Hur mycket pengar har du kvar? Ja, mycket pengar kvar. Jag har det bra. Så att egentligen så blev du ekonomiskt oberoende på den flytten? Nej, inte, inte på första flytten ska jag inte säga. Men eh, tiden har tagit i kapp då. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. 
Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Milan och Tottenham sägs vara intresserade bland annat. Det ringer fortfarande så här på telefonen och det är många som är intresserade. Celtic är ju en stor klubb absolut, jag respekterar det men... Intresset från klubbarna idag det är ju mycket större klubbar. Italia som går invece centralmente da Berisha e arriva il gol di Berisha al 17esimo non c'è fuori gioco chiamato dalla difesa del Trapani e c'è invece il primo gol con la maglia della Roma di Valmir Berisha. Du har ju gått runt i klubbar, du har varit i Ålesund i Norge, där är det där du har spelat mest så att säga. Sen gick du på lån i Island. Hur var det att ta klivet liksom från CA och Eredivisie och Grekska ligan då till Norska ligan och Island? Alltså själva storyn, innan jag skrev på för Ålesund så är jag utan klubb i sex månader. Den perioden så hade jag klart med tre klubbar. Vilka då? Östersund. Då fick vi inte dispens. För att transferfönstret steg? Ja, precis. Och det var någon, någon regel där som inte gick igenom. Eller som inte kände till helt enkelt. Och sen hade jag utfärdigt med Grasshopper i, i Schweiz. Och då fick både tränare, sportchef och allt som var där inne sparken. Och då hade inte kontraktet något value. Och så Tjeffery Kluz i, i Rumänien. Så jag hade klart med tre klubbar och så blev det ingenting och så satt jag hemma där i sex månader. Och så kom januari månad tror jag. Hade jag kontrakt från Ryssland, högsta ligan där. Eller Ålesund, Skandinavien, treårskontrakt. Hyfsat nära får man säga, liksom två timmar ifrån från Köpenhamn med flyg. Liksom. Då tänkte jag, nej, ja, jag tar rundan hem nu tänkte jag. Så blev det Ålesund eh, i slutändan, ja. Eh, om du ser till att... Jag menar, du spelar ändå en hel del i Ålesund, hittar inte så många mål. Vad, vad var det som brast där? Det tog tränaren eh, 
Ron Fredriksen då som var tränare då, han ville ge mig ett treårskontrakt för att första året sa han du behöver tid för att komma eh, igång. Med tanke på att du hade haft uppehåll och egentligen inte spelat så mycket på flera år. Nej men uppehållet och så innan det så hade jag den här skadan i Holland. Det är ju efter Holland jag åker till Ålesund och spelar. Så då behöver jag tid. Men då tappar jag tålamodet efter sex månader. Jag tappade tålamodet efter sex månader och då vill jag spela, spela, spela. Och han sa till mig liksom, ta det lugnt, ta det lugnt, det kommer, det kommer. Och jag fick ju känna på det så här, 20 sista minuterna, 25, 30 startade, jag tror fyra fem matcher tror jag max under den perioden men eh, hur ska man säga planen jag följde inte planen helt enkelt de satte ett treårskontrakt jag ville blomstra under första året och det, det är ju det var inte så smart helt enkelt så är det när man är ung ja men det jag tror folk klubbar generellt glömmer bort min ålder det är, varje gång jag värvades till klubban klubbar så var det massa på nyheterna, New Ibra och, och sådana grejer. Det där, det där tog på mig. Det där satte en galen press på mig. Att du jämfördes med Zlatan Ibrahimovic. Jag läste till och med att Aftonbladet gjorde någon grej. Det var nog din agent som sa att ja, förra gången jag var här var jag här med Zlatan Ibrahimovic. Mm. Roma tog inte honom, nu kommer jag med en ny Zlatan. Mm, mm. Så kände du trycket att du blev den nya Zlatan? Den nya Zlatan, nej inte i närheten, men vad heter det, pressen som var på mig var inte rättvis som jag säger så. Liksom. Eh, för jag jämfördes väldigt mycket med honom när jag inte egentligen var i närheten av honom. Men det tog på mig, det gjorde det på ett negativt sätt. Ja, hur, hur har den tiden varit? För det har ju på något sätt att du har blivit lite ifrågasatt, gått från olika klubbar, inte lyckats någonstans och mycket sociala medier och liknande. Hur? Hur tar du det? Idag tar jag det på ett helt annorlunda sätt. Men då, liksom, då kunde jag gå in och läsa kommentarer som de bara känner att oh shit, de tänker så och de tänker si och så. Men nu, hur ska man säga? Det första jag säger nu kanske när jag, när jag skriver på för en klubb är att liksom, liksom, det är jag, det är mig du har värvat. Du har inte värvat någon annan utan det är mig du har värvat. Du värvar mig från säsongen innan vad jag har gjort, inte från vad, vad som är sju år tillbaka liksom. Fattar folk det? Ja, det hoppas jag. Jag hoppas de fattar det nu. Men förr var det annorlunda. Det var ju annorlunda förr. Hur, hur kom du ur det att bry dig om att läsa kommentarer och liknande? Mm. Jag, jag har jobbat med sån mentalcoach. Och det har hjälpt mig. Det har hjälpt mig. Vad är ett trick för att hantera det? Att man ska lära sig att hur ska man säga, välja till exempel, du tar råd av någon, till exempel en tränare. En tränare kommer att både ge dig kritik och, och positiva feedbacks. Liksom. Så då väljer du vad du ska ta in i ditt huvud helt enkelt. Kritiken kan du vända till något positivt, att han vill dig väl, inte att han vill, försöker trycka ner dig till exempel. Och det var min mentalitet förr när jag kunde höra kritik. Då tänkte jag, äh, han är vill inte mitt bästa, han är vill bara trycka ner mig. Så det, var, det är lite så jag tänker idag. Liksom jag ser det positiva i det negativa helt enkelt. Hur var isländska ligan? Oh, det var skoj. Det var, det var köttarfotboll. Det var det, rakt av. Rakt igenom. Men det var kul. Jag gick ju dit på grund av att det låste sig fast. 
med utlåningar i, i Sverige. Jag skulle lånas ut till, ja, vi pratade med två, tre klubbar då. Men vi Vilka kom, var Nej, behöver inte nämna namn. Men vi kommer inte överens med summan, lönen. Ålesund ville dela en 50-50, att de betalar halva och de betalar halva. Men de svenska klubbarna var inte riktigt öppna till det. Så det var lite svårt att få igenom det. Sen till slut så låste det sig från alla olika håll. Och så kom den här isländska klubben in i bilden från ingenstans. Och jag trodde bara isländska fönstret var öppet då. Och så blev det Island. Vad lärde du av att spela där? Det var kul, jag fick ju spela varje match. Jag kommer ihåg mina första tio matcher. tror jag gjorde tre mål och, och tre assist tror jag. Och så ringde Ålesund igen och bara, du vet, vad är det här? Och du vet, var glada liksom. Och jag var glad också. Jag, var, jag menar, när du får spela och, och leverera. Det finns ingenting som, hur ska man säga, som fotbollsspelare som kan slå den känslan. Men hur är det ändå att ha på liksom fyra år gått från CA och Roma till isländska ligan? Det var ju en, hur ska man säga, det var jobbigt mentalt. Det var det, det kan jag inte säga att det inte var. Men... Jag tacklade det på ett annat sätt. Jag såg möjligheten att liksom, okay, jag spelar och det finns en chans för mig att komma ut igen. Jag menar så länge du håller dig aktiv och levererar, då, hur ska man säga, då öppnas det upp vägar. Om det är här eller om det är någon annanstans. Det, då får man se sen vid slutet av säsongen. Vad sa omgivningen? Ofta får man ju en känsla av att kompisar och sådana säger att Men, vad gör du där? Du ska ju vara i liksom i CA. Hur, hur var det? Det är klart, de tycker och tänker väldigt mycket. Alltså min familj också. Men jag, jag tog det med ro. Alltså jag, jag fick uppleva Island och det var, jag rekommenderar allihopa att åka till Island och se Island hur det ser ut. Men... Rent sportsmässigt så tror jag inte det, det är den bästa ligan att spela fotboll i. Det var lite tufft, det var det. Men, du lät dig hoppa undan från tacklingar kanske? Bland annat. <laughs> Hur, när man liksom, jag menar redan från unga år så har ju du på något sätt blivit något slags villebråd som vi och sådana som jag och andra har haft synpunkter på. Hur har det varit? Som jag sa till er, jag brydde mig från början. Och jag kunde ta åt mig från början. Men sen efter det så tänkte jag bara... Äh, vill de skriva så får de skriva liksom. Eh, någon, alltså ibland kan det påverka väldigt negativt. Eh, nu hade jag hur ska man säga, lyckan att eh, ta kontakt med någon som kunde hjälpa mig ur de här svackorna. Alltså var det en mental tränare? Ja, precis. Vem är det? Eh, Tommy eh, från Malmö. Heter han Tommy Davidovic. Eh, Bra kille. Vad har han lärt dig? Eller vad har han gjort konkret? Alltså rent eh, mentalt det är väl att liksom fokusera på här och nu. Liksom. Det är vad det är just nu. Du gjorde inte mål, det är vad det är. Hänger du med? Du missar en passning, det är vad det är. Förstår du? Överanalysera inte, utan släpp det. Bara lär dig att släppa de här sakerna. Och det gynnar speciellt en forward som bränner chanser till exempel eller missar mottagningar och i, i Rumänien. Om du missar en bollmottagning då får du höra det ordentligt. Och eh, sådana saker liksom att släppa saker och ting eh, helt enkelt och välja att få in det positiva utav det negativa och sådana grejer. Det, det är inte någonting vi inte vet om utan det är bara någonting så här 
där han väcker i, i, som ligger långt bak i huvudet liksom. eh, så ja jag tror inte man kan riktigt beskriva det förrän man själv känner av det om man säger så Anfallaren och före detta HBK-aren Valmir Berisha har tillsammans med Åle Sund kommit överens om att gå skilda vägar. Det bekräftar den norska klubben på sin officiella hemsida. Valmir är en trevlig kille och vi önskar honom all lycka i framtiden, säger sportchefen Björn-Erik Melland. Valmir var under den gångna säsongen utlånad till isländska klubben Fjölnir- Du går från kalla Island till Mostar i Bosnien, Vedes Mostar. Ett ställe där det är rätt ja, laddat spela fotboll. Ja, jag kom ju till en riktig fotbollsstad måste jag säga. Det var jävla hype där också. De är helt galna för fotboll, hela stan. Varje match var fullsatt. När jag gick dit så var vi i andra ligan, men vi var i princip klara för högsta ligan. Men trycket som var på utanför plan, det var helt sjukt. Vi kunde förlora fem matcher, det var inga problem. För vi var ändå klara för första ligan. Men så fort vi spelade lika eller något så skulle fansen komma på träningarna, avbryta hela träningarna och bara eh, Vad gör ni? Vad är det här? Ni, ni representerar den finaste klubben i Bosnien. Ni måste liksom... alltså, det var press, det var helt galen press. Det var en galen upplevelse. Vad var baksidan av det? Det var att jag skulle ut i, i Europa igen. För när jag var i Ålesund så försökte jag ja, gå ut igen till de här länderna. Men då var det svårt. Då var det lite svårare. Så gick jag till Bosnien och så öppnades upp lite mer dörrar i, i, hur ska man säga, i Balkan. Då. Kan man vara rädd när man spelar på ett sånt ställe där fotbollen betyder så mycket? Alltså rädd vet jag inte. Det, jag tror det är från person till person helt enkelt. Jag njöt. Jag njöt av att det var sånt tryck. Liksom, det var press hela tiden. Hur var det att gå på stan efter en förlust? Eller det gjorde man kanske inte? Nej det gjorde vi inte. Jag kan berätta om en incident som hände i... Vi förlorade derbyt mot Zrinski. Och, som är på andra sidan. Ja precis. Förlorade. Ja vad är det? 100 meter till andra sidan. Vi Varför är det laddat? Kan du förklara för dem som inte kan? Eh... Ja, det är från tillbaka, liksom, det är ju krig emellan liksom, om ja, muslimer och icke-muslimer och, och religion, vad säger jag, hur ska man säga, nationalitet och allt vad det är. Men det är ju inte därför, alltså, de, jag tror inte fansen tänker så mycket på just det utan de tänker mer att det, det ska bara finnas en klubb i den här stan och det är inte, det är inte Vellers helt enkelt. Hur som helst, vi spelar derby borta. Vi ligger under 1-0 och jag kommer fri 92 minuten så från sidan. Jag springer ensam med målvakten och så ser jag att målvakten snubblar och så chippar jag bollen. Och försöker ja, chippa målvakten då och han ställer sig upp och tar bollen. Efter det så var det stenar på bussen. Folk lät inte oss köra och det var svordomar och det var hot och hit och dit så kom tränaren till mig in i bussen och sa Berisha. Från och med nu så ringer jag taxin. Han kommer hämta dig utanför din dörr i lägenheten. Kör dig till träningen. Från träningen hem igen. Du går inte ut i stan, sa han. Låt det lugna sig lite. Liksom, för det, de kunde inte acceptera att vi förlorade. Så det var, det var något helt annat. Var du inte ens rädd då? Jo, det är klart att jag var rädd. Liksom, för vi har ju, det är ju riktiga huliganer om man säger så. 
och då bryr de sig inte alltså, om du är fotbollsspelare eller inte liksom, har, du, har, du, har du haft en sån chans liksom, som du ska göra mål och i alla fall ta ett poäng då får du, då får du höra det då får du höra det har du varit med annars om att du har fått stryk eller i sådana saker? Nej, 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 nej. Du sa innan när jag frågade om riggade matcher som ju förekommer både här och där, även i svensk fotboll. Hur mycket sånt har du stött på när du har varit runt i, I ligor? Stött, stött på själv. Alltså att jag har blivit erbjuden saker och ting har jag inte. Men jag har sett alltså väldigt enkelt, för man hör ju nu alltså, det är både Hönor och det är ja, straffar eller vad, vad det kan vara liksom och resultat. Så såg jag en match utan att nämna vilken match det var. Du vill inte nämna? Nej, behövs inte. Så blev det 15 hönor inom 10 minuter. Och då var det en stor mittback som bara skickade iväg alla bollar liksom med hörna, 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 hörna hela tiden. Så pratade vi efteråt så här och så sa de att, såg du inte matchen? Jag bara, så matchen är bara så, så konstig mittback. Så skrattade de vid bussen liksom bara, förstod du inte eller? Jag bara, nej vadå? Och så bara rycker de på, på axlarna liksom och då förstod jag, ah shit liksom det, det här var typiskt sån grej liksom. Tycker man inte det är lite hopplöst? Eh, det är stor anledning till att eh, jag ville, ville lämna. Eh, för jag kände att eh, man vill inte vara Okej, okay, du spelar i en fin klubb, men man vill inte vara i en sån liga helt enkelt. Men sen idag så kan man inte komma undan det, som du säger. Liksom, nu har man läst lite om allsvenskan också och sådana här saker. Men nu vet jag inte hur mycket som är sant. Men man vill inte som spelare bli utsatt för de här grejerna, det tror jag inte. Men du har aldrig fått ett erbjudande? Nej. Östersund sa du du var nära 2017. Vilka andra svenska klubbar har varit intresserade? Hammarby hade jag snackat med då Mats Ingblad och Nanne var, var sportchef och tränare där borta. Eh, sen mer så här konkret har det inte varit. Nej, det har varit snack. Lite si så där med lite olika klubbar men inte... Det är så stort från intresse till något konkret helt enkelt. Så, ja. Det väntar ju, eller när denna podden sen så pågår det ju ett EM för fullt. Mm. Men i det svenska landslaget... Ingen får en utskjut om VM. Ni är ändå 25 år, borde varit perfekt ålder. Jag menar, det finns ju Linus Wahlkrig som har varit med lite, Anton Saleto som har varit med lite, Adal Rakip och Carlos Strandberg har varit uttagen, Gustav Engvall. Så vad, vad tror du beror på att steget är så svårt upp? Det är svårt att säga. Det är väldigt svårt att säga faktiskt. Jag menar, man måste ju komma från en bra period främst. Och sen de spelarna som är uttagna i landslaget idag. Det är spelare som jag personligen tycker förtjänar att vara med. Sen nu de här namnen som du nämnde just nu så vet jag inte riktigt hur det har gått för dem under, under de här senaste perioden. Men jag vet om att det är potentiella och framtidsspelare för landslaget, det vet jag. Varför är det så svårt att ta det steget upp från att vara en fantastisk kul? U17 och att sen ta steget hela vägen upp? Det är mycket som händer. Det är mycket som händer. Den, under den perioden, till exempel U17-perioden. Hur många var mogna då? Liksom? Hur många hade annat intresse än fotboll till exempel? Och så ju mer 
Alltså ju äldre du blir, ju mer pengar du får komma annat intresse in i bilden och då tappar man lite fokus från fotboll och det är familj och det är tjej och det är allt vad det kan vara. Så det är hur ska man säga, det är väldigt mycket saker som ska passa din lifestyle helt enkelt tror jag till att nå dit man vill nå. Ni är ju ett gäng trots allt som kan leva på fotbollen på olika nivåer, en del i allsvenskan och en del är ute i Europa och, och, och Carlos Sandberg i Saudiarabien och så Tycker du det är en rimlig liksom, är det någon du får att inte ta ännu mer av ett kliv? Du menar att eh, som borde vara där? Ja, från U17 VM, jag menar att ni var som gjorde så bra och att det ändå är så svårt. Ja, vad ska man säga liksom. Det finns, hur ska man säga, jag tycker Carlos eh, borde ha varit eh, med kanske tidigare i landslaget. Generellt. Jag vet att Gustav Engvall också har haft bra perioder i Belgien som han kanske kunde ha varit med lite tidigare. Men sen, vad ska man säga, det är svårt att jämföra andra anfallarna som har levererat som är med landslaget. Jag menar, det, är inte, det är inte okända namn vi har på anfallet idag till exempel. Det är bra spelare som spelar i höga nivåer. Om man tänker att... Det här är liksom att det är svårt och att man ibland kan överskatta, inte minst från oss i media, att man överskattar utturneringar. Är det så liksom att man inte fattar alla de vägar som, eller hinder som finns från att vara 17 och jätteduktig på fotboll till att liksom bli senior? Alltså det finns ju en anledning till att det heter senior fotboll och det är för stor skillnad. Det är jättestor skillnad. Det är inte ofta du ser tre, fyra felpassningar på en minut i, i, i seniornivå. Där i U-fotbollen så är det normalt liksom. Det straffas sig på ett helt annat sätt i seniorfotboll. Och om inte du är mogen i ditt spel så, hur ska man säga. Då blir det för stor mellanrum mellan U och seniorfotboll helt enkelt. Vad tror du om Sveriges chanser i EM? Truppen som vi har är väldigt bra. Jag tror Janne har gjort det bra faktiskt. Chanserna är där. Det är stor potential där faktiskt. Du är ju från Hamsta Bek och där Janne Andersson är från. Vad är din bild av honom som ledare? Jag tror allihopa i Sverige tycker likadant. Liksom. Det är, ska man säga, han är ute väldigt, väldigt bra. Han ute. Du fick ju vara med i OS-truppen. Tog det hela vägen. Du blev sent inkallad. Hur stort var det? Det blev ju bara två inhopp och det var ju många återbud får man ju värde med att säga. Hur, hur var det ändå att bli inkallad? Det var nice. Den upplevelsen där borta, det var ju något annat. Brasilien. Manaus tror jag vad det hette va? Ja. Det var nice. Det var väldigt nice. Det är alltid kul att vara med landslaget först och främst. Men att spela i ett OS, även om det blev väldigt få minuter så är det någonting man bär med sig hela, hela sin karriär. Och det är inte många spelare som får göra det. Det var stort, det var stort. Oavsett hur mycket man fick spela eller om man inte fick spela så var det nice, väldigt stort. Du har ju spelat i, i lite lägre landslag också rätt mycket. Hur, har du själv gett upp tanken att komma tillbaka till nej. Nej, 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 nej. Men det finns, det finns inom mig. Jag, jag tror fortfarande på mig själv och jag tror jag kan nå högsta nivån. Med det menar jag att jag kan nå de stora ligorna igen och på så sätt nå landslaget igen. Det tror jag. 
Och när vi intervjuar dig så har du nyligen fyllt 25. Grattis. Så du, är ju, du har ju många år kvar så att säga. Hur, hur planerar du din väg tillbaka till någon av de stora ligorna? Du först och främst att fokusera på vart jag är idag. Och göra det bästa jag tar det. Försöka leverera så gott det går och så får man ta det efter det. Men det är viktigt med mål. Det är ju väldigt viktigt med mål. Jag skulle säga att utan mål så är det väldigt svårt att gå framåt. Och det är viktigt att hur ska man säga, påminna sig själv om okej, okay, vad är mitt mål? Liksom? Så, ja. Har du blivit uppvaktad om att byta landslag? Dina föräldrar har ju rötterna i, i andra länder. Och det är ju vanligt idag att man kan göra det. Mm. Jag har haft förfrågan tidigare. Det har jag både från Kosovos och Albaniens landslag under, under åren som jag har spelat. Men jag har hållit mig fast vid Sveriges landslag tills idag. Och det kör du framåt också? Jag hoppas jag. Ja, det vet ju bara du om du vill köra vidare. Men det beror på också hur, hur man uppvaktas av, av landslagen generellt. Liksom. Hur, om man uppskattar låt säga nu 10-15 mål i Rumänska ligan i dagsläget till exempel. Hur man ser det. Men Kosovo kanske ser det på ett annat sätt. Albanien kanske ser på ett annat sätt. Sverige kanske ser det på ett annat sätt. Men just nu känns det som att det är en liten bit ifrån landslaget. Jag försöker leverera så gott det går bara. Landslaget Sverige eller landslaget på alla nivåer? Alltså alla länder? Alla länder generellt. Man vill ju spela så mycket... Hur ska man säga... Landslagsmatcher generellt eh, i sin karriär. Eh, sen om det blir här eller någon annanstans. Nu har jag hur ska man säga, möjligheten att få representera andra landslag också. Men eh, man är ju från Sverige, man har representerat dem från juniorerna. Så enklast är ju att fortsätta för Sverige. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Podden är denna veckan producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna ha era synpunkter, tankar, idéer och önskemål. Enklast är att maila mig olof.lund tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm-hmm. 